0: אהלן שמרי. אהלן. רגע, רגע, רגע. זה, זה שמרי או שמרי? שמרי. שמרי, וואלה. אז היום אנחנו מדברים על הערכת סיכונים בשרשרת ערך, מה שנקרא Supply chain risk management, נשמע הרבה יותר סקסי באנגלית. בהחלט. מה אתה אומר, נתחיל?
1: כן, בשמחה. TCP, הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.
0: אז זהו, פתחנו, מתחילים לדבר קצת סייבר סקיוריטי, והיום אנחנו מדברים עם uh, שמרי וכטר. שהוא מנהל הפיתוח העסקי של סיסקו בתחום הסייבר בכל אירופה, לא רק בישראל. 17 שנות ניסיון בתעשייה, גם באבטחה פיזית, גם באבטחת מידע, עבד גם בחברות טכנולוגיה גדולות ומכובדות בכל התעשייה, והיום הוא פה איתנו בסיסקו. אז מה קורה, שמרי?
1: הכול נפלא, הכול נפלא. כיף להיות פה איתך, חיים, ולשוחח קצת עם הקהל הישראלי, להציג את ה... איומים הנוכחיים על תחום אבטחת המידע בארגוניהם, ויהיה מעניין.
0: בטוח. טוב, תראה, אנחנו צריכים לדבר על נושא של אבטחת מידע, כי היום כל הלקוחות שלנו מתעסקים בזה, וגם כן למעשה כל מי שנמצא בתעשייה הזו מאוד מודאג. בכל תחומי הסייבר, אנחנו בילינו שנה בבית בקורונה, אחר כך יצאנו, תודה לאל, עכשיו אנחנו כבר עם החיסונים והשוק פתוח לחלוטין, אבל אנחנו חיים בעולם הדיגיטלי ואנחנו ראינו בשנה הזו שאיומי הסייבר רק הלכו, הלכו, הלכו ועלו, במיוחד בארגונים, גם חלק בממשלות, שמענו על זה, היו התקפות. אז מה אתה חושב, כאילו, כשאנחנו מסתכלים על נושא הזה של הסייבר סקיוריטי, מה האיומים המרכזיים ביותר? שארגונים היום מתמודדים איתם.
1: אני חושב שרמת האיום עולה ועולה בייחוד לאור העובדה שהיינו מעל שנה בבית. זה נתן זמן נרחב מאוד לשוק התוקפים, נקרא לזה, למיניהם, להיערך טוב יותר, להגיב טוב יותר לארגונים אותם הם תוקפים, ולהיות בנויים בצורה הרבה יותר רזיליאנס, נקרא לזה, עמידה לאיתורם. מה שיצר בעיות רציניות מאוד בעולם שרשרת האספקה. כלומר, כל הארגונים נאלצים, בעקבות עבודותינו מרחוק, לעבוד עם כמות אדירה של ספקים. צד שני, שלישי, רביעי, חמישי, שגם הם נעזרים בספקים למיניהם.
0: אז רגע, בואו בוא נעשה סדר בעניינים. זאת אומרת, אנחנו כ, כמנהלים בארגון, או כל בן אדם שיש לו איזשהו תפקיד באבטחת מידע בארגון, בדרך כלל כשאתה מדבר על סייבר, אתה דואג להגן על התשתית שלך. זאת אומרת, אתה דואג להגן על העובדים, אתה דואג להגן על האפליקציות, אתה דואג להגן על הסביבה שלך, ועכשיו אתה בא לספר לנו שיש לנו עוד ערוצים נוספים שאנחנו, מה, לא
1: אז אני לא אמר שלא שמנו לב אליהם, אני בטוח שרוב מנהלי אבטחת המידע, ואף המנכ"לים שמקשיבים לפודקאסט הנפלא שאנחנו עושים, מודעים לזה שיש להם ספקים. מה שהם פחות מודעים זה העובדה שהם צריכים לנהל אותם ברמה היומיומית מבחינת אבטחת המידע. זה אומר שהם צריכים להיות חלק מתוכנית ניהול הסיכונים של הארגון. אם אנחנו מסתכלים על NIST 839, אם אנחנו מסתכלים בנוסף על NIST 161 של Supply Chain Risk Management, הם ממש צריכים להיות כלולים במודעות של הבורד ושל המנכ״ל, מי הספקים שלו, איך הם מנוהלים, שיהיה לזה פוליסי ברור, איך הם פועלים בעצמם, מי ספקי התוכנה שלהם. אפילו ברמת, יש לך ספק מזגנים שמספק לך איזושהי מערכת ניהול, על מה היא בנויה.
0: איך היא בנויה, איך היא מנוטרת. אז בואו נתחיל מההתחלה. דיברת על כל מיני ניסטים, אני חושב שלא כולם יודעים מה זה הדבר הזה, אבל לפני שאנחנו ניכנס לניסט וננסה להבין מה התקינה העולמית אומרת ומה ההמלצות הכתובות, בואו רגע אחד נפשט את העניינים. supply chain, attacks ודברים כאלה. תן לנו איזשהו הסבר כללי בצורה ש... גם אנשים לא טכנולוגיים יבינו על מה מדובר. מה, מה, מה זה הסיפור הזה? אז,
1: אז אני אנסה להסביר uh, על ידי הצגה של, בואו נגיד, מספר התקפות שהן די ידועות בתעשייה, למי שמקשיב, ומאוד קל להסביר אותן גם למי שהוא לא. Uh, לדוגמה, לפני מספר שנים, רשת מאוד מאוד גדולה שחלקנו uh, קונים בה כשאנחנו נמצאים בארצות הברית, טארגט, uh, הותקפה בצורה מסיבית מאוד, בכלל דרך ספק המזגנים שלה. זה אומר שהוא בא והתקין את המזגנים שלו, נתן איזושהי מערכת ניהול, שהיא עצמה לא הייתה מוגנת, בא תוקף אה, מסוים, נכנס למערכת המזגנים הזאת, ודרכה התקיף את הקופות של טארגט, ובעצם השבית סניפים. אה, מה שבעצם יכול לקרות לכל אחד ואחד מה, מהחברות הגדולות בארץ, אני לא אנקוב בשמות, אבל חברות שמוכרות לנו אה, אה, כל מיני ריטייל למיניהם, זה יכול להיות אה, ספקי תרופות, זה יכול להיות ספקי אוכל וכולי, גם להם יש מזגנים, גם להם יש כל מיני ספקי אוורור למיניהם וכולי, ספקי חשמל. דרך שם זה יכול להגיע, חברים, קל מאוד, כי זה בדרך כלל חברות שפחות משקיעות בטכנולוגיה ויותר משקיעות בלמכור, ו וזה מגיע משם, מה-hoping הפשוטים יותר.
0: זאת אומרת, ממה שאתה אומר לי, אנחנו יכולים לצאת... מידי הנחה שכמעט ואין ארגון היום בישראל שלא משתמש בספקיות צד שלישי. זאת אומרת, היום מן הסתם, אם אנחנו רוצים לחיות בעולם הדיגיטלי, בהכרח אנחנו סוחרים שירותים של ספקי טכנולוגיה נוספים שמשמשים אותנו לצורך הביזנס הרגיל שלנו. דוגמה, חברה שמנפיקה לנו את החשבוניות, או מבצעת עבורנו את התשלום, או מנהלת עבורנו את המלאים. דברים כאלה.
1: בהחלט, בהחלט. כל אחת ואחת מהחברות שעובדות איתנו היום היא ספקית טכנולוגית לחלוטין, מהסיבה שאנחנו רוצים ניהול מהיר, אנחנו רוצים את זה בפלאפון שלנו, כמנהלים, אנחנו רוצים לראות כל מיני דשבורדים למיניהם, לראות מה קורה כרגע בביצועים וכולי, איפה החשבוניות שלנו עומדות, ולכן כולם דיגיטליים לחלוטין. ואנחנו צריכים להכניס אותם לחלק ממערכת ניהול הסיכונים שלנו.
0: אז הצורך הזה במיידיות הופך אותנו למעשה למכורים לא רק לפלאפון או לטלפון הנייד שלנו, אנחנו מכורים למדיום הדיגיטלי, אנחנו רוצים כל הזמן להיות מחוברים, אנחנו רוצים לראות מה קורה בתעשייה או מה קורה בתוך החברה שלנו, והדבר הזה פותח נתיבי התקפה פוטנציאליים להאקרים.
1: בהחלט, בהחלט. לא רק, לא רק זה, אם נראה בהתקפות האחרונות המהותיות שהיו בשנה האחרונה, אם אנחנו מדברים על SolarWinds, שדיברו על זה בערך בכל מקום אפשרי, ב-CNN, באיפה שאנחנו לא רוצים, זו התקפה שפגעה בפדרל ובמקומות הכי מוגנים שאנחנו מדמיינים שיכולים להיות, בארצות הברית, דרך חברת IT, צד שלישי, שהיא נחשבת מאובטחת ומוגנת והכול. Uh, ועוד התקפה שהייתה לאחרונה, שאני חושב שזה גם דלף מעולם ה-IT לעולם המוחשי, שהיה חסר דלק בארצות הברית, היה חסר דלק באזורים מסוימים, מחירי הדלק האמירו תוך מספר ימים, וזה בגלל ש-Colonial US Fuel Pipeline פשוט קרסה uh, לאור התקפת סייבר, שגם מגיע מצד שלישי. Uh, וזה, וזה משהו שאנחנו חייבים להגן עליו. בצורה הרבה יותר מתודולוגית, וזה פנייה בכלל לרמות הנהלה בכירות. כי אם זה לא יבוא משם, רמות ההנהלה הזוטרות יותר, פחות יכולות לכפות על הספקים שלהם את הדבר הזה.
0: זה, זה קטע מאוד מפריד. זאת אומרת, יש התקפות סייבר שבאמת המהות שלהן זה לנסות ולהוציא כסף מהארגון, או כל מיני נוסקות דיגיטליות, אבל פה במקרה הזה של הדלק, אתה אומר, התקפת סייבר, השפעה על החיי יום, יום שלנו, עלייה של מחירי... דלק או זמינות של דלק בתחנות דלק באזורים שונים בארצות הברית. אני מאוד מקווה שבישראל זה לא יכול לקרות. <laughs> <laughs>
1: <laughs> בישראל כמובן שום דבר לא יכול לקרות, אנחנו האומה המוגנת ביותר בעולם. <laughs> זה בציניות כמובן. הכל יכול לקרות, חברות, חברות כמו פז, דלק וכולי, חברות שהן חברות של המדינה, שאחראיות על האנרגיה, קו צינור נפט וכולי. כמובן שהן יעד להתקפות כאלה. ושוב, זה התקפות שלא נועדו כל כך לגניבת כסף, הם נועדו יותר לפגיעה במוניטין, לפגיעה בזמינות, פגיעה ברמת השירות, ואפילו פגיעה במדינה. וזה משהו שגם אם אנחנו נהיה הכי מוגנים בעולם, תוקף ברמת מדינה, תוקף ברמת ארגון סייבר רציני, שמונע מרמות, בוא נגיד לזה, פיננסיות גבוהות. שמממנות אותו, יגיע לשם.
0: אז מה זה תוקף ברמת מדינה? בואו בוא רגע אחד נבדיל. אנחנו לא מדברים על כמה חבר'ה בני אה, אה, עשרה כאלה שיושבים במרתף חשוך במזרח אירופה ומנסים לתכנן התקפה.
1: לא, לא, לא. אנחנו מדברים, אני חושב שחלק מהקהל שמקשיב לנו יודע את זה, כי גם מדינתנו יודעת היטב להגן על עצמה. מדברים על מישהו שבא לחדר, יושב בו, מקבל כתובת IP, ועד שהוא לא פורץ אותה, הוא לא מפסיק. ומדברים על צבא של אנשים כאלה, זה יכול להיות 50, 100, 200, 1,000, 2,000, שאם הם כרגע קיבלו טרגט להוריד את uh, חברת קו צינור הנפט הישראלית, באיזשהו שלב הם יצליחו. הם יחפשו את החולשה הכי, הכי גדולה שיש, הם יחפשו מי הספקים, מה הם מספקים, איך הם מוגנים, איך הם פתוחים לרשת, איפה הם פתוחים לרשת, איך אפשר להגיע אליהם, איך אפשר להשתיל בהם נוזקה. וקוראים לזה בעצם ADVEST, uh, APT, Advanced Persistent Threat, בעצם איום שהוא גם uh, מוחשי, הוא גם מתמשך, והוא גם מכוון למטרה מאוד מאוד ספציפית. והם יגיעו אליה בסופו של דבר.
0: הוקטור הזה של, של ה- Advanced Persistent Threat uh, מאוד מעניין, כי, כי זה מתחבר גם כן לתרגות של אנשים. אנחנו תמיד אומרים זה שטכנולוגיה זה, זה, זה. זה דבר נהדר, אבל כל עוד שיש לנו את המשאב האנושי בתוך התהליך, Uh, תמיד מטרגטים אותנו. למה מטרגטים אותנו? למה אני מקבל כל כך הרבה ספאם מהבוקר עד הערב, וכל אחד מבקש ממני ללחוץ על לינק, או דרך הודעת אס.אם.אס, או לאחרונה גם דרך וואטסאפים, אבל למה אנחנו הטרגט? למה אנחנו ממוקדים כאלה?
1: כי, כי אני חושב שאנחנו בעצם, מה, מהעומס הטכנולוגי שאנחנו חווים ברמה היומיומית, ורובנו לא אנשים שמתעסקים בטכנולוגיה, ביום-יום, אנחנו מנהלים דברים, אנחנו עובדים עם המשפחה, אנחנו עובדים עם, עם חברים, אנחנו עובדים עם כל מיני דברים. אנחנו רוצים להגיע לסיפוקים מאוד מאוד מהר, ויש סיכוי מאוד גבוה שאנחנו נלחץ על הלינק הזה, אם זה נראה מעניין, אם זה נראה שזכינו במשהו, או שיש לנו הנחה בשופרסל, או שיש לנו עכשיו הנחה בקנייה של בקבוק נחמד שאנחנו אוהבים, או כל מיני דברים כאלה, או ספורט, או אירוע ספורט, או לא יודע מה. רוב הסיכויים שאנחנו נלחץ על הלינק, והתוקף בעצם יודע לאתר אותנו ברשתות החברתיות, לאתר מה מעניין אותנו, איך מעניין אותנו, איך אנחנו אוהבים לקבל את זה, מה אנחנו מעלים לרשת, ובעצם כך להגיע לחולשה היותר גדולה שלנו.
0: זאת אומרת, טיפ ראשון שאנחנו נותנים לכל אחד שמאזין לנו, דבר ראשון, אל תלחצו על לינקים שאתם לא יודעים מה המקום שלהם. ואם אתם מקבלים בהודעת אס.אם.אס הודעה שזכיתם בפייס, כנראה... שלא זכיתם. <laughs> <laughs> כנראה שלא זכיתם, במיוחד <laughs> אם לא מילאתם כרטיס לפני. Uh, טוב, אז, אז אני כבר מתחיל להבין שכל הנושא הזה של סייבר סקיורטי uh, הוא הרבה יותר מורכב ורב-ממדי. Uh, בואו ננסה רגע אחד לחשוב, uh, סיסואים שיושבים, סיסואים, Chief Security, Chief Information Security Officer, איך, איזה טיפים אנחנו יכולים להגיד או, 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 או לתת לאנשים שנכנסים לתוך התפקיד הזה או עובדים בתוך מחלקות אבטחת מידע של ארגונים בישראל? הכוונה היא פה אצלנו, כי אני חושב שגם כן אנחנו מושכים אש בצורה מאוד מיוחדת <laughs> לעומת <laughs> העולם כולו.
1: אני מסכים בהחלט. אנחנו מושכים הרבה מאוד אש, ואנחנו צריכים להתחיל לחשוב קצת אחרת. בקרב עמנו אנחנו חיים. Uh, החשיבה צריכה להיות פחות uh, uh, טכנולוגית פר סה, פחות להתעסק עכשיו באיזה קונטרולים יש לי, באיזה קונטרולים אין לי, uh, איך אני סוגר את הפינה הזאת והזאת, יותר ברמה של הנהלה בכירה, לחשוב מה העסק עושה, ממה הוא עושה כסף, איך הוא מונה, מה התהליכים העסקיים, איפה האסטים הכי רציניים של הארגון, כולל אסטים שהם לא טכנולוגיים. זה יכול להיות בני אדם, זה יכול להיות... Uh, uh, רכבים מסוימים, אני יכול להגיד לך על שיחה מאוד מעניינת שהייתה לי עם גורם ממשלתי לאחרונה, שאמר לי, אני אגיד לך את האמת, וואלה, אני לא יודע אם האסטים הרציניים שלי מוגנים. אמרתי לו, מה זה האסטים הרציניים שלך? הוא אמר לי, המנכ"ל שלנו, הסמנכ"לים, הרכבים שהם נוסעים בהם, הבית שלהם, לא יודע איך זה מוגן בדיוק מבחינה דיגיטלית. אם אני מנטר את זה, אם אני לא מנטר את זה, איך אני מנטר את זה, מה הוא מכניס שלו. איך בודקים את זה לפני שזה נכנס לבית שלו וכולי.
0: זה, זה קטע מעניין, כי, כי תמיד יש איזשהו מתח בין ההגנה על הפרטיות לבין היכולת לנטר, ו, וככל שאנחנו רוצים לנטר יותר, אז, אז אנשים מניחים, רגע, אז אתה נכנס לי לתוך החיים האישיים ואתה חי לי על הטלפון, אבל אני חושב ש, שבגלל הסיבה הזו, אנחנו מתחילים לאמץ את, ה, את הגישה של זירו טראסט. זאת אומרת, אתה יודע מה? אני לא אכנס לך לחיים האישיים, אבל תכלס, אני לא סומך על שום דבר שאני רואה ברשת עד שאני לא מאמץ אותו בצורה חד-חד ערכית.
1: -חד אני מסכים לחלוטין. הרעיון הוא לא לסמוך על שום דבר ברשת, לא לסמוך על אף נותן שירות, אף חברה שאני עובד איתה, מה רמת האבטחה שלה. אני סומך אך ורק על רמת האבטחה שאני מספק, ואני לא סומך על אף אחד מבחינת הגישה.
0: אז היום כשאנחנו מסתכלים על הנושא הזה של סייבר סקיורטי, התחלנו לדבר על הנושא של ה-supply chain. זה נראה לי שהכל קשור אחד לשני, אני לא מצליח להבדיל בין, בין המשתמש לבין המחשב שלו, הטלפון שלו, האפליקציה שהוא מריץ, השרת שהיא רצה עליו, ורחמנא ליצלן עכשיו הרבה מאוד מה, מהחברות יוצאות למחשוב ענני. יש דרך בכלל להפריד בין הדברים האלו, או שביי-דפיינישן כבר הכל הפך להיות קשור אחד בשני?
1: אני חושב שביי-דפיינישן, לא רק שהכול קשור אחד לשני, רמת האבטחה צריכה להיות רב-שכבתית, בעצם באנגלית קוראים לזה Defense in Layers, להגן בכמה שיותר שכבות על הארגון, לייצר, כמו שאמרת, Zero Trust אמיתי, זה אומר שאף אחד לא יכול לגשת בצורה עצמאית ולספק לעצמו פריבילג' יוזר בעצם. להגיע למקומות שהם מסוכנים לארגון. זה אומר שאני כל הזמן צריך להבין מה האסטים שלי, איך אני מנהל אותם, איך אני מנהל את הסיכונים. אני צריך לנהל את זה בצורה מתמשכת עם שירותי ביזנס uh, קונטיניויטי בעצם, זאת אומרת, שירותים שמאפשרים לי המשכיות עסקית אמיתית כל הזמן, עם ייעוץ ועם הכוונה ועם הבנה של איך העולם משתנה כל הזמן, כי זה קורה ברמה יומיומית. Uh, ואי אפשר להסתמך על זה שאני עושה סקר פעם בשנה, והנה עכשיו אני מוגן, וקניתי עכשיו uh, עוד uh, Web Application firewall, ועוד uh, איזשהו Database firewall, ועכשיו הכל בסדר. לא, זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים להיות גמישים ומשתנים וזזים, ולהשתמש בחברות שיודעות לספק שירותים מהסוג הזה.
0: אז אני חייב לשאול אותך שאלה אחת. הרי, הרי בעברי, אני, אני גם הייתי CTO במגזר הפיננסי, ומכל מה שאתה מדבר, על כל מה שאתה מדבר עכשיו, אני, אני מאבד את זה ומכניס את זה לראש, וכל מה שאני שומע זה מורכבות על מורכבות על מורכבות, כי אני רוצה לייצר פרופיל סקיוריטי מסוים עבור משתמש או אפליקציה, אבל אני חייב שהוא יעבור לאורך ולרוחב השדרה הטכנולוגית שלי, ואני צריך שכל אחד ממנגנוני ההגנה יבין בדיוק מה הקודם או הבא אחריו עשה. זאת אומרת ש, ש, שאוטומציה, או בואו נגדיר את זה כ... כפרופיל רחב, הוא הופך להיות למשהו שהוא הכרחי בתוך העולם המודרני של היום. מי שרוצה היום לקחת את הארגון שלו קדימה, או להריץ את האפליקציות שלו ולרוץ בסביבה מודרנית, חייב קודם כל שיהיה לו את היכולת הזאת לתת מה שנקרא פרופיל הוליסטי, כולל, על כלל התשתית הטכנולוגית. זה, זה, זה נכון? זה הכיוון? אז חיים,
1: אתה בדיוק מוביל אותי לכיוון שאני רוצה לדבר עליו, וזה בעצם יצירת תהליך. של שלוש שכבות עיקריות שמובילות אותך בדיוק למקום הזה שאתה לא צריך להיות תלוי בקינפוג ובמיליון אנשים עכשיו שישנו כל הזמן פרופילים ויהיה לך נורא ורע לנהל את זה. לא, הרי
0: מיליון אנשים בתוך התהליך הזה זה טעויות על טעויות וזה... זה, זה... אלף קריאות לתוך ה-help desk, ואנשים שמחכים חמישה ימים כדי שיאפשרו להם לגשת לאתר כדי להגיש את דוח האוצרות שלהם.
1: בדיוק. אז בשביל להימנע מהדבר מה הזה, ואני חייב לציין שרוב הארגונים, לא רק בארץ, בכלל בדרום אירופה, מרכז אירופה, עוד לא נמצאים שם, גם הארגונים הגדולים ביותר. יש תהליך של שלוש שכבות אי-קריאות. הראשון, בעצם זה לייצר ויזיביליטי, נראות מלאה. רשת, דאטה סנטר, קלאוד, אנד יוזר. נראות מלאה בזמן אמת של כל מה שקורה במקומות האלה. הדבר השני הוא לייצר אוטומיישן. אחרי שיש לי את כל הנראות הזה, וחברים, זה רק אחרי שיש לי את הנראות הזה, הזאת. אם אין לי אותה, אני לא יכול לייצר אוטומציה אמיתית. יהיה לי הרבה מאוד פערים. והשלב השלישי, שזה השלב שב-dream, נגיד בחלום שלנו, אנחנו רוצים להיות בו, ולהגיע ל-maturity level הכי גבוה של הארגון, זה predictability. זה יכולת לנבא מה יקרה לי בעתיד, איזה מערכת תיפול, איך היא תיפול, איפה אני פגיע, איפה אני יכול להיות פגיע בעתיד, בצורה אוטומטית. וכל זה, זה, זה בעצם תהליך רב-שכבתי שצריך לייצר אותו מרמת ההנהלה, בתוכנית ניהול סיכונים מסודרת, ובתוכנית של, בוא נקרא לזה, גם טקטית, של לייצר את זה תהליך אחרי תהליך. ולא עכשיו אה, אה, לחכות אה, שנים שזה יקרה.
0: אז בקיצור, אני חושב שאני אני מתחיל להבין את התמונה בצורה קצת יותר ברורה. אני, אני רוצה, מה שנקרא, שאלה אחת לסיום, אה, לבקש ממך ככה, מתוך הניסיון שלך ומתוך כל מה שדיברנו עכשיו, בואו ננסה לזקק את זה ל... לכמה מילים או טיפים למנכ"לים או לדירקטוריונים של חברות. אם אנחנו לוקחים את כל מה שאמרנו, מתכללים אותו ומנסים לבוא עם איזושהי תובנה אחת למישהו שעומד בראש הארגון, מן הסתם המנכ"ל הוא לא איש סייבר סקיורטי, אבל, אבל הוא זה שקובע ונותן את המילה האחרונה. אז, אז בוא, כמה מילים לחבר'ה האלה שיושבים באמת אה, בעמדת הניווט ומובילים את הארגונים שלהם קדימה.
1: אז אני אגיד כמה מילים שלדעתי הן מאוד מאוד חשובות להנהלות בכירות, ובייחוד למנכ״ל אחד. תובילו, 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 תובילו. קחו את ההבטחת מידע, תכניסו את זה לישיבות הבורד, תבינו שזה לא חלק קטן, זה חלק מהותי בעסק שלכם. תמנו מישהו מאוד מאוד בכיר, יכול להיות ברמת הבורד, יכול להיות ברמת הסמנכלים הבכירים, שהוא אמון על, על הטריטוריה הזאת, הוא אמון על ניהול הסיכון ברמה שוטפת. תובילו את זה ברמת הספקים שלכם. ברמת נותני השירות שלכם, ברמת הלקוחות שלכם, תבהירו שזה חשוב, תסבירו, תדברו על המונח הזה. חשוב לכם אבטחת המידע, חשוב לכם הפרטיות. אתם רוצים לוודא שזה מתרחש ביום-יום, וזה יחלחל למטה. הארגון יפעל לפי זה, תייצרו פוליסיז, תקנים, נהלים מאוד מאוד ברורים איך הארגון צריך לפעול בהם, ומשם זה כבר יזרום ברמה הרבה יותר טובה.
0: מדהים, מדהים. שמעי, נגמר לנו הזמן, מה עושים?
1: <Ah> לא יודע, מה, נגמר הזמן כל כך מהר? דווקא יש לי עוד הרבה על מה לדבר. ככה זה, אז אנחנו נצטרך
0: להיפגש בעוד כמה פודקאסטים כאלה. אז יאללה, נסיים. שמרי וכטר, מנהל פיתוח עסקי לתחום הסייבר באירופה של סיסקו. תודה רבה, היה כיף לארח אותך כאן, ויש לי הרגשה שאנחנו נדבר עוד בהמשך.
1: חיים, היה אושר גדול, תודה רבה. הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.